0: Hallo allemaal, goedemorgen. We gaan over een onderwerp praten vandaag, wat we nog nooit eerder hebben, aangesneden op die manier in de basis. We gaan het over rugzakjes hebben, over diagnose, stempeltje, begrip, onbegrip, serieus nemen of juist niet, zelfbeeld. Het lijkt alsof het er steeds vaker over gaat, in de media ook. Wel of niet serieus nemen, een term als ADHD, is de modediagnose, pillen geven aan kinderen, om de juffrouw wat meer rust te gunnen ofzo, omdat de klassen gewoon te groot zijn. Er wordt er heel veel over gepraat. Aan beide kampen, in beide kampen, aan beide kanten, wordt het fel gevoerd, het debat. Nou, vandaag wil ik heel eerlijk met jullie kijken naar dit onderwerp. Ik ben zelf ervaringsdeskundige. Ik ben dan, zoals we het noemen, een ADHD'er. Nou, ik ben gewoon Martin. Maar sinds drie, vier jaar weet ik dat ik lijd onder ADHD. Dat klinkt heel zwaar, maar dat is het ook best wel eigenlijk. Als je aan ADHD denkt, dan denk je misschien aan Jochem Meijer of zo. Of Bert Visser, gewoon heel druk en springen en uh, grappig. Grappige mensen. Het schijnt ook dat Bashit Kaandorp ADHD heeft. Het is altijd een beetje de wat gekke, op een leuke manier mensen worden daarmee geassocieerd. Met chaos, hahaha, ha, ha, dingen kwijt, hahaha, van ha, ha. de hak op de tak, hahaha, ha, ha. creatief, hahaha. Ha, ha. Maar achter de schermen van iemands persoonlijke leven zijn er vaak veel meer dingen aan de hand. Waardoor het normaal functioneren in een groep, een systeem, een maatschappij. Heel moeilijk is. En dan kom je allerlei problemen tegen. Ik zelf wist helemaal niet dat ik dit had. Ik wist wel wie ik was hoor. Uh, ik heb bijvoorbeeld mijn hele basisschooltijd van groep 1 tot groep 8 vooraan tegen de juffrouw aangezeten uh, met mijn bureautje, zeg maar. Altijd vooraan. Op de middelbare school, toen ik een nieuwe klas inkwam en een nieuwe meester ontmoette, of een, een uh, docent van of wiskunde, of wat dan ook. Met de vraag gezegd, wie is uh, Martin Brandt? Zeg ik, ik, oh dan moet jij hier zitten. Hadden ze het al besproken. Dus dat wel. En ook het commentaar op je rapport als, uh, ja, er zit heel veel in. Ja, er zit echt heel veel. Hij kan het wel. Maar hij doet het niet. Hij heeft veel mogelijkheden, maar hij let niet op. Hij luistert niet. Tenminste, het lijkt het dat ze niet luisteren. Later blijkt het toch gehoord te hebben. Hij kijkt je niet aan. Hij dwaalt af, hij droomt, hij kijkt uit het raam. Hij loopt rond. Hij is heel impulsief. Vergeet zijn boeken. Ik moest elke dag nakomen bijna op de middelbare school. Omdat ik elke dag te laat was. En dan moest je om half vier, als iedereen naar huis ging, moest je dan melden. Dan moest je het plein vegen of zo. En dan moest je de volgende dag weten, nu kom ik op tijd. Nou, dat lukte mij dus gewoon nooit. Onderweg gebeurde er altijd iets waardoor ik toch weer te laat was. En dan moest ik nog strenger... geschorst geweest en zo. Ja. Ja. Maar ADHD hadden we toen nog niet echt van gehoord. Ik was gewoon druk en lastig... in de klas. Niet dat ik een verkeerd kind was of zo. Of dat ik een verkeerd karakter had. Of dat ze me niet aardig vonden. Maar wel lastig en heel aanwezig. Ja. Stempeltje... Hype of hulp. Veel mensen met een rugzakje, ervaren het leven als als zwaar. Als constant vol zitten. En dat geldt niet alleen voor ADHD, maar dat geldt ook voor ADD. Dat geldt ook voor mensen die autisme hebben... of lijden onder een stoornis die wat verwant is aan autisme. Uh, Mensen die van de buitenkant er heel normaal uitzien... maar in, in hun functioneren, in hun binnenwereld, zo anders werken... dan is dit plaatje... Hoe het kan voelen van, oh, ik krijg het niet van elkaar. Mijn moeder zei toen bij mij de diagnose werd gesteld, drie jaar geleden, dat ik als kind vaak op mijn hoofd sloeg. En dat vond ze zo raar. Als ze dan zei, contact, contact, ja, 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 mama, ja. Hè, stom hoofd. Dat je een soort ruzie krijgt met jezelf. Want er wordt iets van me gevraagd. Van mensen van wie ik hou. Of door mensen van wie ik hou. Of door de juf. Of door het systeem. Door de belastingdienst, later als je groot bent, moet je op aangiftes doen. Dan iedereen en alles wil, iets van mij, dat wil ik best doen. Maar mijn hoofd, het lukt niet. Ik wil het wel, maar het lukt niet. Ja, zo kan het voelen als overweldigd zijn. Toen ik uiteindelijk mijn diagnose kreeg... dat is echt niet iets wat je op Google uitzoekt of zo. Van, uh, oh, Ik herken wel veel dingen, oh, ik heb ADHD, nou punt. Nee, je herkent ontzettend veel. En dan laat je dat onderzoeken door professionals... En dan heb je een heel traject waar je doorheen gaat. En uiteindelijk komt daar dan komt daar iets uit of niet. In mijn geval kwam daar dan een diagnose. ADHD, het gecombineerde type. En dan sky high kwam daar uit. Um, ja, niks nieuws. Maar wat nieuw was voor mij, en dat was heel fijn. Dat ik mezelf wat beter kon begrijpen. Oh, het is iets neurologisch dat gewoon anders werkt. Oh, en ik kan dus wel dingen leren. Maar op een andere manier kan ik de dingen onder controle. Tot op zekere hoogte leren krijgen. Of accepteren dat ik sommige dingen nooit normaal ga doen, maar het leven wel goed door kan komen. Dat je dat leert. Begrijpen, accepteren. Ik heb toen een, een jaar lang wekelijks gesprekken gehad, coaching. En, en, en gewoon Dat je leert omgaan met je anderswerkende hersens. Medicatie heb ik ook een tijdje geprobeerd, eerst Ritalin. Maar ik werd er ontzettend chagrijnig van. Dus toen zei mijn vrouw na een paar weken zullen we daar alsjeblieft mee stoppen. Dan heb ik liever wat meer rommel en een Vrolijke man, dan een strak huis, maar ook een strakke man. Dus daar ben ik toen mee gestopt. En toen, een jaar later, heb ik een ander soort medicatie gekregen. En dat gebruik ik nu een drie kwart jaar. En dat werkt heel goed. Dat is heel fijn. Dus ja, ik ben een ervaringsdeskundige. En velen van jullie ook. Van een onzichtbare rugzakstempel. Iets wat anders zit bij jou, wat lastig is is dat de omgeving, als jij iets hebt, wat het ook is... Hè, wat zij niet hebben, dat niet begrijpt. Ik kwam bij, bij een broer van mij en ik vertelde dit en hij zei... dat valt toch al mee, joh, iedereen heeft tegenwoordig ADHD. Oh, ja. En hij bedoelde het goed, van, maak je niet te druk, je bent gewoon Martin, uh, ADHD, joh, dat stelt niks voor. Ik zei, ja, bedankt, maar ook uh, niet bedankt, want het is best wel een ding... Het is niet alleen maar een beetje druk. Het is ook ADHD'ers. En ADD'ers en mensen met al die verschillende... Nou ja. Beperkingen zijn het toch wel. Of dingen die anders werken. Die ik net noemde. Die hebben twee keer zoveel kans om te scheiden bijvoorbeeld. Bij scheidingen twee keer zo vaak. Iemand met een bepaald soort uh, stoornis. Relaties zijn überhaupt moeilijk. Dat heeft hebben te maken met en communicatie... en er zijn in je gedachten. Hechtingsproblematiek. Wat vaak heel vroeg al heel lastig is. Dus je leert je ook niet echt goed hechten. Onveilig gevoel. Veel mensen met wat voor rugzak je dan ook... hebben moeite om een baan vast te houden. Later. Verliezen ook vaker hun baan. Omdat ze niet functioneren zoals verwacht mag worden... in onze maatschappij als volwassen mens. En zeker als het dan geen kennis is... van wat iemand... Nou ja, beweegt, wat, hoe het werkt bij iemand... en geen aangepast rooster... of aangepaste manier van werken kan worden gevonden. Ja, dan verliest iemand gewoon zijn baan. Dan komen er financiële problemen. Schuldsanering. Omdat de administratie niet op orde komt. Omdat het gewoon één grote chaos wordt op alle gebieden. Oh jongens, het is meer dan... je bent een beetje druk. Of je vindt het contact een beetje moeilijk. Wat je dingetje ook is. Dus... Als er in je omgeving mensen zijn die ooit tegen je zeggen, joh, na een traject en gesprekken met de huisarts en uh, psychiater is dit er uitgekomen. Neem ze alsjeblieft serieus. Als mens, ze zijn niet zielig, ze zijn niet minder. Maar ze hebben wel echt iets te dragen wat jij niet te dragen hebt en dat is pittig. Neem het serieus. Neem het serieus om arme mensen zoals ze zijn. Ik praat niet over ah, die, ah, die, ah, die, ah, die je weet het, Dan weet je genoeg. Hè? Ah, dat is wel echt zo'n autist. Joh, dan weet je het wel. Hè? Oh, bah, 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 bah. Ik maak het ook wel eens mee. En dan praat je met iemand die weet dan niet. Ik vertel niet altijd. Uh, uh, bij een eerste gesprek. Nou, ik ben Martin. En trouwens. Ik, ik heb dit. Meestal hoeft dat niet eens. <coughs> maar dan weten mensen het niet. En dan hoor je ze praten over iemand anders. En dan zeggen ze tegen mij, laatst was ik in een kerk, niet deze, <coughs> pardon, er kwam iemand naar mij toe. <coughs> en die zei, ja, wat die laatste om spreken, tjongejonge, nou echt zo'n ADHD, weet je wel. Ik zei, oh ja, ja dat is vreselijk. Dat is echt... Ik heb het niet gelijk gezegd, maar ik dacht wel, oh ja. Ik sprak na de vorige dienst vanochtend hier iemand tussen de diensten. En die zei, ik ben blij dat hier over gesproken is. Ik heb een psychose gehad en ik ben een tijdje opgenomen geweest. Maar ik vertel het bijna nooit. Omdat ik weet wat ze daarna denken, hoe ze naar mij kijken. En ik wil dat stigma niet. Oh, die is gek. die is gek geweest. Of kijk uit. Ik wil de goed bedoelde adviezen niet. Ik euh, wil een paar dingen vertellen over het leven met iets chronisch dat onzichtbaar is. Leven met chronische, psychiatrische, mentale of lichamelijke kwetsbaarheid, het is dus veel breder dan die paar dingen die ik net noemde, is niet makkelijk. Integendeel, het is moeilijk om af te wijken en niet mee te kunnen komen, want iedereen wil meekomen. Iedereen wil bij de grote groep horen en normaal zijn. Dat wil je gewoon. Ook al zeggen we nog zo hard, ja, ik ben bijzonder. Ik ben mezelf en wat anderen van me vinden, interesseert mij niks. Dat is hun probleem. Ja, dat is heel hard roepen om jezelf te overtuigen, maar dat is niet waar. Iedereen wil geaccepteerd, geliefd en begrepen worden. Dus het is niet makkelijk als dat nooit gaat lukken. En dat je dus op allerlei heel gewone terreinen het nooit van elkaar krijgt zoals anderen wel. Schijnbaar makkelijk of makkelijker dingen van elkaar krijgen. Dus extra last... Door onbegrip. Onwetend oordelen. Ja, mijn zoon of dochter zegt iemand... die uh, die heeft ADHD of die heeft iets anders. En dan zegt zo'n ander... nou, weet je wat ik denk? Dat je gewoon wat duidelijker moet zijn. Je moet je kind gewoon wat strakker opvoeden. Je moet meer kaders geven, meer rust... en reinheid en regelmaat. Zonder dat ze meedraaien in dat gezin... dat weet je helemaal niet... Geef dat kind twee weken aan mij. Ik heb het wel eens gehoord, dat soort uitspraken. Niet in mijn situatie, maar dat mensen dat tegen elkaar zeggen. Ik sprak iemand en die heeft chronische vermoeidheid. Die is altijd sneller moe dan anderen. Dus die heeft moeten leren waar de grenzen van haar liggen, en die liggen op een niveau veel lager dan anderen van haar leeftijd. Die kan een fulltime baan niet aan. Tijdens haar studie kon ze de stages niet aan. Heel veel potentie, maar weinig energie. Daar heeft ze mee leren leven. En is daar gelukkig mee nu. Maar elke keer als er een feestje s'avonds is... waarvan zij denkt, als ik daarheen ga... lig ik tot drie uur s'nachts wakker, ben ik overprikkeld... kan ik niet meer slapen en heb ik de hele week daarna last. En ze dus belt, "Hé, kan ik misschien s'middags komen? Of of kunnen we een andere afspraak maken? Want ik wil je heel graag feliciteren. Maar s'avonds, dat lukt mij niet. Of waarom dan niet? Ja, weet je, ik, ik, ik heb gewoon eens een vermoeidheid. Ik ben vaak moe. Oh ja, nou, ik ben ook wel eens moe, zegt iemand dan bijvoorbeeld. Ook wel eens moe. Ah joh, dan ga je een beetje op tijd. Ga je rond een uur of elf gewoon naar huis. Weet je, dan slaap je daarna. Mensen snappen het niet. En zeggen maar wat. En dat doet pijn om altijd te moeten verdedigen... datgene wat anderen niet begrijpen. Maar nooit zullen begrijpen. Het gaat eigenlijk voor alle terreinen van ons leven... waarin wij iets te dragen hebben... Een bepaald lijden wat een ander niet kent. Oordeel niet. Ik heb het zo opgeschreven. Oordeel niet over anderen als je hun last nog niet hebt gedragen. Wat zij moeten doen. En zeker niet met het woordje gewoon erin. Dan moet je gewoon. Maar dat dat, weet je, ik, ik had ook moeite hoor met administratie, maar dan moet je gewoon. Dan moet je gewoon, als het binnenkomt, moet je het gelijk ordenen en dan moet je het gelijk even regelen. En dan, hmm, dat, dat, dat is helemaal niet zo moeilijk hoor. Dan moet je gewoon inplannen. Moed en gewoon, vaak in één zin. En de ander denkt, ja, ik snap het wel. Ik heb al veertig zelfhulpboeken gelezen en ik ben het met allemaal eens. En het gaat twee dagen goed en dan zak ik weer in een, oh, zie je? Elke hork kan dit behalve ik. Maar bedankt voor je tip. Je moet gewoon of gewoon even. Of het komt wel goed. Als je het maar wil. Die heb ik heel vaak gehoord vroeger. Als je maar wil, Martin. Toen ik de CITO-score kreeg in groep 8... was de hele klas verbaasd. En de meester ook. Uh, Niet om op te scheppen, maar ik had een hele goede score. En dat ze verbaasd waren... was omdat ik niet de hoogste cijfers van de klas had. Integendeel, ik had vaak onvoldoende. Zeker op topo. Dan vond ik saai. Waarom zou ik moeten weten waar het delft ligt? Dat is gewoon ergens bovenin. Dat had mijn aandacht niet, dus daar deed ik niks voor. Uh, ook een van de kenmerken van. Had mijn focus niet. Maar toen kwam die CITO-uitslag. En dat was de hoogste van de klas. En de studiebolletjes die tien hadden. Die zeiden, hè? Dat kan niet kloppen. <laughs> zei: jawel. Was ik even heel trots. En toen dus stond op die test dat ik makkelijk... nou ja, uh, hoog niveau, middelbare school uh, aankom. Nou, ik begin op het hoogste niveau... Mijn oude is super trots, maar dat kan heel goed leren. Ja, we wisten het ook niet, maar kijk maar, het staat hier, hij is heel slim. Zie toch, zegt het. En dat ik, dat ik goed kon kletsen, wisten we al, maar dat ik echt slim was... dat was echt een, echt een schok voor mensen. Maar goed, je redt het niet met hersens alleen. Zeker niet als die hersens alle kanten opvliegen. Ik was in het eerste jaar van mijn middelbare schooltijd... hoofdredacteur van de schoolkrant. Zanger van de school, band... ...organisator van de eerste musical die ooit op de school was uh, gehouden. Ik was klassenvertegenwoordiger. Het antipestverdrag had ik op onze school ingevoerd. In de pauze trad ik op. Ik ik had het heel druk op school. Maar had niet mijn focus, had, daar deed ik niks voor. Ik had elke dag mijn boeken. Ik was nog steeds Martin. Na één jaar uh, zakte ik één niveautje. Dan ging het makkelijker. Dan zakte ik nog een niveautje. Dan zakte ik nog een niveautje. En uiteindelijk heb ik de MAVO afgerond. En dat is geen schande. MAVO is geen schande. Maar voor mij voelde dat wel als een, als een schande. Omdat. Martin, zijn mijn ouders. Je kunt het toch? Ik weet dat ik. Uh, in, in, de, in de vijfde na de MAVO ging we weer naar de HAVO. Want ik wilde naar het conservatorium. En dan moet je. Was een HBO dus moet je het papiertje halen. Dus naar de MAVO. Uh, naar de HAVO terug. En. Uh, toen kreeg ik het idee tijdens dat jaar om een van de groot project te gaan doen. Wow, helemaal in beslag genomen. En dat was heel gaaf. Het was een grote theaterproductie maken met de school. En iedereen deed mee. Docenten deden mee. Leerlingen deden mee. Een leerlingenkoor, een orkest. Oh! En de school had het gesponsord. Dus we hadden het lokale theater gehuurd. En ik mocht het regisseren in HAVO. Wow, super gaaf. Alleen ik had weer een vier op wiskunde. Dus toen werden mijn ouders naar school gehaald. En toen zei de condirector: Nou. Um, we zien wel dat Martin nu hier mee bezig is. En dat het ook voor zijn toekomstdromen belangrijk kan zijn. Dit nu te doen. Maar dan willen we één afspraak maken. Dit doet hij dan nu. Met onze steun. En dan volgend jaar maken we een afspraak. Geen buitenschoolse activiteiten meer. Maar uh, dan gewoon eventjes focus op dit. En dan uh, van school af en dan uh, je dromen tegemoet. Nou, geweldig! Want toen zei mijn vader: En niks. Ik heb de liefste vader van de wereld. Maar die wist ook niet zo goed hoe het bij mij werkte. Ik ook niet. Nou ja, als Martin niet wil leren... dan moet hij maar eens ontdekken hoe het is zonder diploma's. Dus toen ben ik van de middelbare school gegaan. Of gehaald eigenlijk. En toen werd ik... Ja, ja, Kelmer bij Van der Valk een jaar. De musical ging ook niet door, want ik zat niet meer op school. Zwaar jaar. Uiteindelijk was mijn klas klaar met de havo. Die gingen hun diploma-uitreiking vieren. Bij Van der Valk. Waar ik toevallig moest serveren. Die tafel. Ja, wat een bijzondere bijzondere scène. Ik snapte mezelf niet. Sommigen van jullie snappen jezelf ook niet. Maar wat is het fijn om op een bepaald moment te ontdekken, hé, het was geen onwil, van hij moet het maar eens voelen. Hij wil gewoon niet, maar het was onvermogen. Op een bepaald gebied om even normaal te doen. Zou ik u nog even mogen laten zien? Het is geen onwil. In jouw omgeving. Die persoon die jij zo lastig vindt. Het is niet altijd onwil. Waarom luistert hij nou nooit? Waarom begrijpt ze het niet gewoon? Waarom doet hij het gewoon niet? Even. Het is zo makkelijk. Het is zo dichtbij. Gewoon even doen. Het is soms geen onwil. Maar soms onvermogen. Om even normaal te doen. En dat is lastig. Zoek naar een manier ontdek wat het dan is in jou... waardoor het niet lukt. En zoek daar hulp bij. Of wees daar een hulp bij... als iemand in jouw omgeving dit betreft. Als mensen opgroeien... met anders zijn... ontstaan er allerlei dingen... in je hoofd. Echo's. Sommigen van jullie kennen die. Na de vorige dienst vanochtend... sprak ik verschillende mensen... die ontroerd waren... omdat zij de echo's ook nog hebben... Ah joh, je bent gewoon dom. Ah joh, met jou wordt het nooit wat. Ah joh, je hebt geen ADHD, je bent gewoon een etter. Ah joh, gebruik het niet als excuus, doe gewoon je best en verander. Ah joh, de echo's, minderwaardigheidsgevoelens. Gisteravond was ik in tranen toen ik dit aan het voorbereiden was en een filmpje zag van een hele geweldig leuke, jonge, intelligente vrouw. Die vertelde, ik moest een keuze maken in mijn leven. Of ik zou slagen, maatschappelijk gezien, of ik zou mezelf kunnen zijn. Het kon schijnbaar niet allebei geslaagd zijn en dat het iets lukt en dat ik mezelf zou kunnen zijn. Later ontdekten ze gelukkig dat het wel kon. Het is een TED-talk die uh, ontzettend raakte. En sommige van jullie hebben die echo's ook. Maar tegen jou wil ik dit zeggen. Je bent niet de samenvatting. Je bent niet de stempel. Jouw afwijking. Jouw ziektebeeld. Jouw lastige gedrag in samenvatting. Nee. Wat mensen zijn, in Gods ogen. En ik hoop ook letterlijk in hemels naam. In elkaars ogen. Alsjeblieft. Je bent geliefd. Hij wordt van jou. Van jou. Het hele pakket. Gehouden. Ja het is soms lastig. maar ik hou van je. Hij wordt van je gehouden. Je bent gekend. Niet makkelijk in een hokje gestopt. Nee mensen doen moeite om je te kennen. En je te begrijpen. Maar God kent je. Begrijpt je. Je bent getalenteerd. Straks ga ik je een lijstje laten zien van de andere kant van al die stoornissen. Want die mensen die iets niet kunnen, kunnen vaak iets anders uitzonderlijk goed. Ze zijn bijzonder inderdaad. Niet raar. Bijzonder. Je bent getalenteerd. Je bent waardevol. Jij alleen bent jij. Met alles wat daarbij hoort. En dat is goed. Gelukkig. Jij bent geschapen, geloven wij in deze kerk, geloof ik persoonlijk, door God. Hij houdt van jou. Jij bent uniek en we hebben jou nodig. En Jij hebt ons nodig. Wij zijn samen. Nu voel ik me bijna Anton met al die bewegingen, maar wij zijn samen. <gacht> die ketting. We leven in een maatschappij van ik en zelfstandigheid. En onafhankelijkheid en sterk zijn en je zwak te verbergen. Want je weet hoe jij zelf naar zwakke mensen kijkt. De waarheid is, we zijn allemaal zwak op een of ander terrein. En we hebben elkaar keihard nodig. En de mate waarmee jij meet, daarmee zul je gemeten worden, zei Jezus. Dus wees niet te scherp in je oordeel over anderen. Want op een dag zul je aan de andere kant van die die lat staan. Ik wil een liedje voor je zingen samen met Guido en JP. En dat schreef ik vorig jaar. Toen ik me afvroeg, en misschien is dat wel een goede vraag ook voor jou. Als ik nou terug zou kunnen gaan in de tijd. En ik zou nu als man van 37 iets tegen dat jochie, Martin Brandt, zit vooraan, vlakbij de juf... Wat ik tegen hem zou willen zeggen. Wat zou jij als het kon. Als je terug kon gaan in de tijd. Nu. Tegen jouw kleine ikje. Van toen. Of van nu. Willen zeggen.
1: Laat zijn zon, je huid mag warmen. Voel het leven om je heen. Wees niet weinig, laat je omarmen. En je vuisten laat ze maar ontspannen. Adem uit en wees weinig.
0: Je moet jezelf zijn. Ontdek wat jou bijzonder maakt en zie dat je anders bent niet langer als een bedreiging, maar als een kans om iets unieks bij te dragen aan deze wereld. Want we zitten op jou te wachten. Hoor je dat voor jezelf? We zitten op jou te wachten. Kijk maar, zie mijn ogen.
1: maar op en durf te lopen, zonder angst, de wereld wacht, wacht op jou.
0: Een klein jongetje, een paar weken geleden, hij is zes jaar. En ik zei, hoe gaat het op school? Dat vraag je vaak aan kinderen, hoe is het op school? Nou, wat moeilijk. Waarom dan? Hm, Ik ben wel een beetje druk. Dat was het eerste wat hij zei. En het enige over school. Beetje moeilijk, want ik ben een beetje druk. Dan denk ik, jongetje, je bent niet alleen. En ook niet alleen maar druk... In de Bijbel zie je dat God van mensen houdt. Waarom? Zo is Hij. En Hij is ook degene die ons geschapen heeft. Een van de woorden waar ik aan moest denken uit de Bijbel zijn deze woorden. Heer schrijft David, liedschrijver, psalmschrijver van eeuwen geleden. U kent mij. U kent mij echt. Geen snel oordeel, geen vakje, geen stempel. U kent mij. U doorgrondt mij. U weet het als ik zit of sta. U doorziet van verre mijn gedachten. Och, als ik mezelf niet meer begrijp. Als ik dit wil doen wat mijn hoofd wil niet. U doorziet mijn gedachten. U snapt het wel. Ga ik op weg of rust ik uit? U merkt het op. U bent met mij bezig. Met al mijn wegen. Bent u vertrouwd. Wat is het heerlijk om soms totaal ergens begrepen te worden? Nou bij God ben je altijd compleet begrepen. Niet dat God alles goed vindt wat we doen, maar hij weet wie we zijn, hij begrijpt ons en hij houdt van ons. Geen woord ligt op mijn tong of U Heer kent het ten volle. U omsluit mij van achteren en van voren. U legt uw hand op mij wonderlijk, zoals U mij kent. Het gaat mijn begrip te boven. U was het die mijn nieren vormde. Mijn binnenste. Mijn organen, Maar ook wie ik ben ten diepste. U weefde mij in de buik van mijn moeder. En toen dacht u niet. Dat wordt een ADHD'er. Of een ADD'er. Of iemand met borderline. Of iemand met een andere kwetsbaarheid. Nee. Toen kent u mijn naam. God kende jouw naam. En hij sprak jouw naam al uit met liefde. Toen je onzichtbaar werd geschapen door hemzelf in de moederschoot. En anderen hebben soms jouw naam misschien uitgesproken met ergernis, omdat het geduld op was. Kan je nou nooit eens normaal doen? Maar God spreekt jouw naam uit. Met geduld, tederheid en liefde. Zijn liefde is onbegrensd en bovennatuurlijk. Oh, wat is dat thuiskomen voor jou? Als je dat durft te geloven. En ervaren in je leven. Dat heeft mij totaal veranderd. Ja. Ik loof u voor het ontzaggelijke wonder van mijn bestaan. Zou jij dat kunnen zeggen? Ik ben een wonder. Ja, ja. Ik ben bijzonder. Ja, ja. Heel speciaal, weet je dat? Oh Ja, ja. ja wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt ik weet het tot in het diepst van mijn ziel en dat is de echo die David daar hoort ik ben geliefd, ik ben gekend, ik ben een wonder God kent mijn naam als jij daar een andere echo hebt klinken mag die alsjeblieft vervangen worden zou je dat niet willen dat er iets anders in het diepste van je ziel gaat klinken dan lukt mij niet Ik ben stom. Ik ben gewoon niet leuk. Mensen haken uiteindelijk op me af. Zoals ik laatst. Iemand sprak in onze gemeente. Die zei ja. Uiteindelijk wil niemand mijn vriend zijn. Mensen vinden me wel handig. Ik doe van alles. Maar niemand vindt mij leuk genoeg om mijn vriend te zijn. Zei iemand. Letterlijk. Ik heb geen vrienden. Op mijn verjaardag komt niemand. Ik ik doe wel mijn best voor allerlei groepen. Maar ja. Ik vind relaties moeilijk. Het is ook lastig. Voor die persoon om relaties te hebben. Komt door zijn psychische kwetsbaarheid. Of psychiatrische afwijking zou je het kunnen noemen. Maar ik zie niet de psychiatrische afwijking. Ik zie een mens met een naam en een gemis. Ik weet het. Dat in het diepst van mijn ziel. Ik wil zo langzaam gaan afronden. Met de andere kant van dit verhaal. En dan afsluiten. Ik heb een aantal positieve kanten... Van stoornis, ik vind het woord stoornis zo stom. Van afwijkingen, van bijzonder zijn. Dyslexie, ADHD, hoogbegaafdheid, autisme. En heel veel van dit soort zaken overlappen ook. Hè? ADD en ADHD hebben veel overeenkomsten, zijn ook wel verschillend. En het hele spectrum van autismeverwante stoornissen is veel overlap. En misschien staat jouw. Stempelt je er niet tussen, maar hij ken je wel. Oh ja, dat ik iets niet kan. houdt tegelijkertijd in dat ik iets anders heel goed kan. Ik ben een uitblinker. Niet in aanpassen, maar wel in iets inbrengen wat speciaal is. Bijvoorbeeld bij dyslexie. <laughs> Lastig uitspreken. Creatief. Ruimtelijk inzicht. Technisch inzicht. Een fotografisch geheugen. Zo. Ja, sommige dingen kun je niet, maar heel veel andere dingen dus wel. Een filmisch geheugen. Snel kunnen redeneren. Logisch kunnen denken. Complexe situaties goed kunnen overzien. Goed kunnen organiseren. Goed kunnen tekenen. Fantasierijk zijn. Een beelddenker zijn. Nou, oh, dat is gaaf. Dus als jij lijdt onder de kwaal... die hoort bij dyslectisch zijn... Ja, um, zie ook dit. Dus dat het jongetje wat zei... Ja, school, ja, ik ben heel druk... Dat je zegt, school, ik hou van tekenen. Ik ben het snelste met rennen. Ik heb de meeste ideeën. Ik maak mensen aan het lachen. Mensen worden blij als ze me spreken. Soms. (lacht) Snap je? De positieve kant. ADHD, creatief, spontaan, empathisch. Sterke intuïtie. Gevoel hebben voor humor en plezier hebben. Goed zijn in het vinden van een nieuwe oplossing. Dat moeten we ook heel vaak. Dus daar word je dan heel goed in. Goed in crisissituaties. Niet lang boos. Open en eerlijk. Gedreven. En enthousiast. Hoogbegaafd. Creatief. Intelligent. Taalkundig ben je sterk. Je hebt een gevoel voor humor. Je bent gemotiveerd. Eigenwijs, in de goede zin van het woord. Je hebt een goed plan. En dat ga je ook proberen uit te voeren. Artistiek. Muzikaal. Veel kennis. Goed kunnen organiseren. Goed kunnen concentreren. Dan nou, vaak op dat ene, waardoor anderen zeggen beden wel... maar je bent iets aan het doen. Je bent er wel, maar met iets bezig. Inventief in het vinden van verklaringen... of van alles en nog wat. Een autisme. Ik kreeg een mail van een vrouw gisteren... die heeft drie zoons. 13, 15 en 17. Alle drie vrij stevig uh, autist. Uh, pittig. Maar ze zegt, ik geniet ook van mijn kinderen. Sinds ik heb ontdekt... Hoe ik ze kan benaderen. En dat ik loslaat mijn verwachtingen en wensen. En omarmd heb wie zij zijn. Want zij zijn niet alleen in sommige zaken wat minder goed. Of veel minder goed zelfs. Maar in sommige zaken veel beter. Creatief. Oog voor detail. Eerlijk. Realistisch. Objectief. Perfectionistisch. Analytisch kunnen denken. Concreet zijn. Leven volgens dezelfde regels. Gericht op feiten. En deductief redeneren. En berekenend zijn. Dat zijn krachten. En dan zou je kunnen zeggen, ja maar die heeft iedereen toch? Ja, precies. Iedereen heeft zwakte en krachten. Maar bij mensen die afwijkend zijn. Zijn de dalen wat dieper van dingen die ze niet kunnen. Maar de pieken vaak ook veel hoger. En geniet daarvan. Grote doorbraken in de wereldgeschiedenis. Zijn vaak gebracht door mensen die een rugzakje hadden. Ik denk dat Einstein, staat ook in alle onderzoeken die daarover zijn gedaan na zijn sterven. Hij had ook een etiket gehad als hij nu geleefd had, waarschijnlijk. Op basis van zijn gedrag. Einstein was niet normaal. Maar hij heeft ons veel gebracht. In de Tweede Wereldoorlog heb je die film gezien over die man met stevig autisme en hoogbegaafdheid. Waardoor hij zijn privéleven vastliep op relatiegebied. Super ingewikkeld. Heel eenzaam. Maar uiteindelijk in die eenzaamheid en zijn hyperfocus heeft hij het voor elkaar gekregen om de code waarmee de Duitsers geheimtaal konden zenden naar elkaar te ontcijferen. En zo werd het verloop van de Tweede Wereldoorlog positief omgedraaid door iemand die wij zouden noemen, hij ah, is heel bijzonder, hij heeft een rugzak, hij functioneerde niet, Nou, hij functioneerde heel goed op een ander vlak. zo kan ik doorgaan. ga ik nu niet doen, want de tijd is echt op. Dus wees trots op wie je bent. Werk aan je zwakke kanten. Wees niet bang om een ander nodig te hebben. In de kerk. Je bent nu in een kerk. We doen niet alleen een wekelijkse dienst. We willen met elkaar, met mensen verbonden zijn. We willen je leren kennen. In een wat kleinere setting ook. En op zoek naar God-cursus. Waarin je Gods liefde leert kennen. Maar ook mensen leert kennen. En als je in de kerk bent en je, en je gelooft in de Heer Jezus. Zijn er kleine groepen at-homes waar we elkaar leren kennen. Optrekken met elkaar. Ook een special at-home. Voor mensen die net als ik een beetje anders. Ja, uh, graag een beetje anders functioneren. Op sommige gebieden. Kom, deze deel van het lichaam. Wees deel van het team. Want we zitten op je te wachten. We zitten wel op je te wachten. We zitten wel op je te wachten. Mag ik voor je bidden en danken? De band mag vast daar komen. O Heere God. Dank u wel. Dat u onze schepper bent wil laten echoen in het diepst van onze ziel, wat echode in het hart van David. Wonderlijk zoals u mij kent. Oh. Ik loof u voor het ontzaggelijke wonder van mijn bestaan. Ik besta. Ik ben er. U wilde mij. U houdt van mij, van het hele pakket. En u gebruikt mij om iets toe te voegen aan uw wereld. En Heer God, niet iedereen begrijpt ons. En we oordelen veel te snel. Over en weer. Help ons om dat niet zo makkelijk meer te doen. Maak ons er bewust van, op zijn minst, Heer, als we het doen. De eerstvolgende keer dat we zeggen: ja, 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 Of ha, ah, modediagnose. Of ha, ah, pillen, makkelijk voor de juf. Geef geef ons een wacht voor onze lippen, God. Dat we eerst luisteren. Eerst kijken. Eerst willen begrijpen. Voordat we uitleggen hoe het zit. Geef ons tact. Geef ons liefde boven alles. En Heere God, dank u wel voor de kerk. En dat ik persoonlijk in de kerk heb ervaren hoeveel er van mij gehouden wordt. En dat ik met mijn creatieve gaven, die u mij gegeven heeft... Van betekenis kan zijn. En dat anderen met hun gaven. Voor mij van betekenis zijn. Dank u wel dat we van elkaar mogen houden. Als broers en zussen. En dat iedereen nodig is. Welkom is. En van waarde is. Dank u wel God. Dat u ons bevrijden wilt. Van. Dat pijnlijke. Gevoel van afwijzing. Als we thuis komen bij u. Wilt u ons daarmee helpen. In Jezus' naam. Amen. Amen. Er is veel gezegd. Ik kan me voorstellen dat je hier en daar herkend hebt. Dingen die ik heb genoemd. Voor jezelf of iemand die je kent. Kom gerust naar de dienst napraten. Achter deur 2 is een ruimte die is afgeschermd. Daar kun je nakletsen. Daar kunnen we met je een beginnetje maken. Misschien een afspraak maken. Voor je bidden naar je luisteren. Gewoon even een knuffel geven als je dat wil. Je hoeft niks, maar je bent welkom. Ja? Tot volgende week.